0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzisiaj z nami Katarzyna Kasia. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Filozofka, wykładowczyni komentatorka, dziennikarka, warszawianka. To jest bardzo istotne w naszej rozmowie. I jeszcze do tego Warszawianka Roku, wybrana głosami mieszkańców i mieszkanek w tegorocznej edycji plebiscytu. I te warszawskie filary twojej tożsamości chciałam dzisiaj trochę naświetlić i może jakoś rozbudować, bo powiedziałaś, odbierając ten tytuł Warszawianki Roku, że Warszawa jest twoją pierwszą afiliacją. Co rozumiem w ten sposób, że kiedy trzeba coś o sobie powiedzieć komuś obcemu. Mówisz, jestem z
1: Warszawy, jestem warszawianką. Wiesz co, to jest bardziej nawet w kontekście takiej odpowiedzi na takie bardzo proste pytanie, skąd jesteś? I wiesz, co ci pierwszego przychodzi do głowy, jak ktoś zapyta, skąd jesteś? I ja sobie uświadomiłam, że tym czymś pierwszym, co mi przychodzi do głowy jest właśnie Warszawa. I, I to jest śmieszne, bo pewnie bardziej może naturalnie byłoby mówić, że jest się z Polski, na przykład za granicą, ale zdecydowanie ja myślę o tym mieście i Kiedyś się bardzo, bardzo wzruszyłam, jak usłyszałam o tym, że Maria Kiriskłodowska wszystkie swoje przemówienia, łącznie z tym noblowskim, zaczynała od stania urodziłam się w Warszawie.
0: To ciekawe. To dobrze i niedobrze, jeśli chodzi o moje założenia wstępne, bo pomyślałam sobie, że jeżeli ze wszystkich tożsamości będziesz wyciągała na początek tę warszawską, czyli nie właśnie jestem wykładowczynią, filozofką, kobietą, coś tam, tylko właśnie warszawianką, to by oznaczało, że jest tam jakieś... Coś dużego, poza samym faktem urodzenia się i życia w Warszawie.
1: Myślę sobie, że ta odpowiedź na pytanie, skąd jesteś, ona jest w jakimś sensie ważna, bo Warszawa to jest miasto, które nie jest tak bardzo kochane, jak wiele innych miast na świecie. I ludzie, mam wrażenie, dojrzewają do Warszawy, ale z drugiej strony ja, ja bardzo kocham to miasto za jego energię. To znaczy myślę sobie, że Warszawa przez to, że jest cały czas w budowie, że jest miastem, które nie ma utrwalonych, właściwie utrwalonego niczego, można powiedzieć, ze względu no, głównie na swoją tragiczną historię. To jest miasto, w którym kumuluje się jakiś wyjątkowy zupełnie przepływ energetyczny. I mam poczucie, że w Warszawie w Ona jest takim mrowiskiem, plątaniną. Ona nie jest taka za duża wcale, no bo jest na pewno mniejsza niż Paryż, Londyn, Nowy Jork czy Rzym. Ale z drugiej strony ma w sobie jakiś taki potencjał niezwykły, który sprawia, że nie nudzisz się chodząc po Warszawie, bo te ulice są za każdym razem trochę inne. Coś innego jest w przebudowie, gdzie indziej robią tramwaj, gdzie indziej stoisz w korku, a właściwie jak mnie ostatnio pouczyła Ula Zielińska z Partii Zieloni, gdzie indziej robisz korek, bo w korkach się nie stoi, tylko się je robi właśnie stojąc, więc to też jest bardzo ważne dla świadomości. Wiesz, na przez całe moje życie, bo ja się urodziłam tutaj niedaleko Bednarskiej, bardzo było w szpitalu na Karowej, który jeszcze nie był wtedy szpitalem księżniczki Anny Mazowieckiej. Przez całe moje życie ta Warszawa się bardzo zmienia i właściwie cały czas obserwuję te nowe pomysły. Lepsze, gorsze, dziwniejsze, mniej dziwne. Wiesz, poczynając od tej niekończącej się opowieści o budowie metra, kiedy już wszyscy właściwie warszawiec zwątpili, żeby ono kiedykolwiek miało powstać. Po jakieś takie bardzo radykalnej i nie do końca Wydaje mi się dobre gesty związane z przebudową naszego miasta. Wiesz, burzenie jednych budynków po to, żeby przestawić inne. Potem na przykład niszczenie takich zabytków warszawskich, które się wydaje niemożliwe, no bo gdzie, jak gdzie, ale w Warszawie zabytków akurat jest bardzo mało. To wszystko jest dla mnie jakąś taką przestrzenią zmiany i przestrzenią, w której to jest trochę z Warszawą tak, jakby ona była budowana wzdłuż tych wydeptanych przez ludzi ścieżek bardzo często. Warszawa różne rzeczy akceptuje. Warszawa się do różnych rzeczy przyzwyczaje. One zostają, one działają. No tak jak z tym mostem, który jest już już się nie nazywa Most Syreny, a wszystko się zaczęło od mostu pontonowego na Wiśle zrobionego przez wojsko, bo brakowało mostu w Warszawie i nie było pieniędzy, żeby go zbudować. W związku z tym zrobiono taki tymczasowy. No i ta tymczasowość potem została przebudowana i powstał taki piękny most, jak ten, który też tutaj niedaleko niedaleko mamy. Nie, miałam wrażenie, że Warszawa rośnie, że Warszawa się jakoś tak fajnie, dynamicznie zmienia i że może właśnie przez to, że nie jest taka utrwalona, taka jednoznacznie przepiękna, jak na przykład inne miasta, tutaj nie będę wymieniać, to jest w niej jakaś taka większa, większa moc.
0: A czujesz takie tożsamościowe znaczenie? Z kim jak z kim, ale z filozofką chyba można o tym, kim by się było, gdyby coś tam, kim byś była, gdyby nie Warszawa, albo czy czujesz, że jesteś w jakiś sposób efektem ludzkim, rezultatem
1: życia w tym mieście. Ja się zawsze zastanawiam nad, tym, nad tą różnicą, bo mówi się o Warszawie i mówi się o Warszawce. I ja właściwie nie wiem, co to znaczy, nie, nie wiem, co to jest Warszawka za bardzo, bo to jest takie pejoratywne określenie, i nawet nie wiem, czy jest Krakówek albo Wrocławek, ale wiem, że Warszawka na pewno, na pewno jest i to miałaby być taka bardzo snobistyczna grupka śmietanki towarzyskiej, opiniotwórczej, zanurzonej po kokardki we własnym sosie, ale myślę sobie, że, no, że ja nie wiem na ile ja na przykład jestem taką Warszawką i z drugiej strony nie wiem, czy to jest powód do wstydu bycie tym, czy też to jest właśnie coś takiego, z czego ironicznie Warszawa lubi ironię, to jest takie miasto, to można się właśnie śmiać i można się tym jakoś pobawić. Miałem wrażenie, że Warszawa to jest też miasto, które strasznie dużo rzeczy bierze w cudzysłów i samą warszawskość również. Mamy poczucie humoru tutaj na własny temat i to jest dla mnie ok. Również dlatego, że można być na przykład warszawianką roku, nie będąc osobą urodzoną w Warszawie. To wcale nie jest warunek konieczny. I Warszawa jest miastem akceptującym. Warszawa jest miastem, które się składa z ludzi, którzy do Mniej przyjechali, wiesz, takich rdzennych warszawiaków to nie jest znowu tak bardzo dużo. Głównie ze względu na tę migrację gigantyczną po II wojnie światowej, kiedy cały naród miał odbudowywać swoją stolicę i bardzo dzielnie, dzielnie to zrobić ludzie przecież, którzy odbudowywali stolicę, przyjechali skąd się tylko dało, i tutaj już potem zostali. I cały czas ludzie przyjeżdżają do Warszawy. I to też jest takie e, charakterystyczne, że ludzie przyjeżdżają, żeby narzekać bardzo często. Mówią, a ta Warszawa nie taka, nie śmaka, nie uwaka. ale jednocześnie tu zostają, bo to miasto trochę działa jak magnes i to nie jest tylko magnetyzm po prostu dużego miasta, ale właśnie wydaje mi się, że ten szczególny rodzaj energii, e, który to miasto wypełnia i to dla każdego jest miejsce. E, czy przyjeżdża, wiesz, ze słoikami raz w tygodniu, czy jest tutaj z dziada, pradziada, ale Naprawdę mało kto jest w Warszawie z dziada-pradziada właśnie przez te historię, przez to, że to, to miasto było tak często niszczone, burzone, że tragedią, która się odciska na jego historię, jest zarówno powstanie warszawskie, jak i powstanie w getcie warszawskim, że to jest miasto bardzo, bardzo głęboko poranione. Kiedyś rozmawiałam z profesorem Michałem Rusinkiem i zapytałam go, jak to jest być z Krakowa, na co on się żachnął i powiedział, wiesz, no u nas nikt nie jest z Krakowa, chyba, że możesz udowodnić to na papierze od XV wieku. <grytanie> Wszyscy inni są przyjaznymi. W Warszawie jest inaczej, no bo każdy może być z Warszawy, nawet jeżeli przyjechał tu przedwczoraj. I, i to jest okej. Okay. A nawet postawiłabym taką śmiałą tezę, że taka osoba też może być z Warszawki, i podejrzewam, że właśnie tutaj ten aspekt genealogiczny czy, czy genetyczny jest o wiele mniej istotny niż rodzaj jakiegoś, bo to powiedzieć, jakiejś postawy życiowej, wiesz, jeżeli już tak filozoficznie mam powiedzieć jakiegoś sposobu patrzenia na świat, który może jest nieco mniej na serio niż w innych miejscach w Polsce
0: zastanawiałaś się nad tym, czy mogłabyś być gdzie indziej? Nawet nie tak fizycznie w kwestii jakiejś przeprowadzki, tylko czy po prostu byłabyś sobą, nie będąc w Warszawie.
1: Byłabym sobą. Robiłam takie testy, mieszkałam dosyć długo za granicą, ale zawsze miałam potrzebę, żeby tu wrócić. Moja babcia mówiła, że mieszkać to można wszędzie, ale żyć tylko w Warszawie i mi się to długo wydawało, no takim wiesz, bonmotem, który się powtarzał na rodzinnych imprezach. Ale, ale coś w tym jest. Mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, mieszkałam we Włoszech, w takich miejscach, które lubię i bardzo chętnie do nich wracam i w ogóle dla mnie miejsca są mniej ważne od ludzi, których w nich mogę spotkać, więc ja jak jeszcze to się przede wszystkim spotykam z tymi wszystkimi osobami, które z nami kocham. Natomiast, natomiast tu wracam, bo jakoś tutaj czuję, że w tej te mętne wody Wisły, które akurat przepływają przez Warszawę, są mi bliższe niż wody rzeki Hudson czy rzeki Pado.
0: A czy tak samo jak y, politykę krajową śledzisz też to, co się dzieje w mieście?
1: Um, śledzę to, co się dzieje w mieście, bo w pewnym sensie nie mam wyjścia, bo to mnie śledzi, bo w ogóle y, z zainteresowaniem polityką to jest trochę tak, jak się interesujemy powietrzem i patrzymy na jakość tego powietrza, y, czy ono jest bardzo skażone i czy mamy czym oddychać, czy nie. I tak samo jest z polityką. My możemy sobie jej nie lubić. Ona może być właśnie do pewnego momentu przeźroczysta, ale ona bardzo na nas i w przypadku takiej mikroskali jak miasto, czy dzielnica, czy okolica, czy twoja wspólnota mieszkaniowa podejmująca doniosłe decyzje o tym, czy... Kosić, nie kosić. Albo przestawić śmietnik w inne miejsce, czy nie. No to to są podstawowe rzeczy, no bo to definiuje twój dobrostan w takich bardzo konkretnych odniesieniach. Więc tak, no oczywiście, że się tym interesuje, bo bo chce mieć na to wpływ. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze kilka lat może upłynąć i stan się taką straszną staruszką, która będzie stała i wygrażała laską laską tym, którzy będą źle segregowali odpadki. No ale dobra, no to będzie i tak dla pożytku społecznego nawet, jak będę wredna.
0: Widzę też inne jakieś przejawy typu kartki wywieszone na klatkach schodowych albo może...
1: Bardzo poszerzasz mi repertuar na starość cyfrowej w świecie. Może jednak
0: facebookowe grupy osiedlowe albo
1: inne formy partycypacji. Mamy na przykład taką grupę osiedlową na osiedlu, na którym ja mieszkam i to jest nieocenione źródło informacji. U nas akurat wiem, że my nie, są takie grupy bardziej nastawione praktycznie. Nasza jest jakaś taka nostalgiczna, bo głównie e, się dowiadujemy tak, o tym, jak wyglądały nasze okolice e, wcześniej, na przykład 50 lat temu. Wyglądały zupełnie inaczej. Chcesz powiedzieć, co to za okolica? To jest okolica w samym centrum miasta, czyli okolice Placu Teatralnego. To się bardzo zmieniło. Ja pamiętam jeszcze, jak Nikę stała naprzeciwko Teatru Wielkiego i potem ją, potem ją przeniesiono właśnie po transformacji. Odbudowano tę zabudowę naprzeciwko właśnie Teatru Wielkiego, tę zabudowę miejską. według, i ona ma fasadę, niby historyzującą, ale jak państwo kiedyś chcieliby sobie zrobić taką wycieczkę, to proszę stanąć i popatrzeć, że układ okien nie odpowiada układowi pięter w tym budynku i że on w środku jest zupełnie innym budynkiem niż na zewnątrz. Niektóre okna wypadają w połowie stropów, co jest bardzo nietypowe, muszę przyznać, i ciekawe. I oczywiście też dużo mówi o różnych właśnie strategiach odbudowywania, ale ja, ja też zawsze jestem za zachowywaniem takich rzeczy. Wiesz, myślę, że w rzeczywistości najfajniejsze i najciekawsze są właśnie usterki, pomyłki, błędy, niedociągnięcia. I one dużo więcej nam mówią o um, o miejscu, niż to, co jest takie odpicowane, gładkie, lśniące i, i udane. Także dlatego sobie też cenię plac teatralny, który tak z zewnątrz na rzut oka wszystko jest ok, ale jak tak potem tam się popatrzysz dłużej troszkę, to, to wygląda to inaczej. I, I to się bardzo zmieniła ta, ta okolica. Ja też w ogóle myślę, że błędem pewnym warszawskości była ta potransformacyjna taka, takie dążenie do tego, żeby na przykład burzyć pomniki. Ja na przykład nie chciałabym, żeby burzone pomniki, nawet te, których nie lubię i których omijam szerokim łukiem. Mam kilka takich niedaleko siebie. Ale myślę sobie, że to są świadectwa historyczne i że w mieście historia się osadza na różne sposoby i gdzieś tam Łatwiej nam ją będzie rozumieć i opowiadać, jak pewne artefakty sobie zostawimy i nie będziemy wszystkiego za każdym razem wymiatać jakąś miotłą. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o pomniki warszawskie, to to też jest jakaś opowieść bardzo ciekawa
0: dziś o nich myślałam, mijając i z taką właśnie refleksją, czy my nie za dużo tych mężczyzn na postumentach mamy
1: w tym mieście. Że Mamy tylko dwa pomniki kobiet w Warszawie.
0: Wiedziałam, że bardzo mało, ale no. nie wiedziałam, że to są
1: tylko dwa. I, i to, jest, to jest też ciekawe. Jeden z nich też jest zresztą niedaleko mnie, bo w Ogrodzie Saskim jest Maria Konopnicka, patronka szkoły, która też się tam w Ogrodzie Saskim znajduje. Mi się zawsze, jak widzę, ten pomnik przypomina dialog dwóch małych dziewczynek mojej córki i jej przyjaciółki, które stanęły oniemiałe. Mając tam, nie wiem, po 6 czy pięć lat przed tym pomnikiem i jedna z nich powiedziała zobacz, ta pani skamieniała, a druga powiedziała co ty głupia, to wierzba, bo moja córka bardzo długo myliła wierzbę z rzeźbą bądź rzeźbę z wierzbą i mi się zawsze ta wierzba przypomina, natomiast no tak, to to jest ciekawe, kto stoi na tych pomnikach, no i też jakie są te warszawskie pomniki, tutaj można byłoby otworzyć niezłą puszkę Pandory, przyglądając się niektórym Naprawdę bardzo mało udanym obiektom, ale też mamy na szczęście kilka fajnych pomników. Ja na przykład mm, lubię pomnik generała Dekola przy rądzie de Collens, A ja właśnie dynamiczne. dziś o nim
0: pomyślałam, że taki jakiś... Mm.
1: On jest spokojny, On jest spoko i tak fajnie idzie do palmy, bo mm, oczywiście najbardziej lubię palmy, która, która nam wyrosła w Alejach Jerozolimskich.
0: A jakieś inne ulubione miejsca Katarzyny Kasi albo takie po których oprowadzasz kiedy trzeba oprowadzić albo opowiadasz kiedy trzeba Warszawę opowiedzieć.
1: To Warszawa jest takim miastem, które Mam mnóstwo różnych fantastycznych zakamarków i takich e, rzeczy, które ja cały czas odkrywam. To znaczy, co się tak dużo i tak dynamicznie zmienia. Wiesz, dobrym przykładem jest Powiśla, na którym teraz jesteśmy, bo y, moja Akademia Sztuk Pięknych, zaczynałam pracę jeszcze w Pałacu Czapskich na krakowskim Przedmieściu, potem wybudowano tutaj dla nas nowy budynek na Wybrzeżu Kościuszkowskim, koło starego gmachu Wydziału Rzeźby. Ten wydział rzeźby zaprojektowany przez inżyniera Kierbedzia na działce podarowanej Akademii przez rodzinę Kierbedziów właśnie stał dosyć długo osamotniony i tam jeszcze był kawał pustej działki. Ten budynek jakbyś kiedyś przechodziła, ten stary budynek wydziału rzeźby jest bardzo specyficzny, bo to jest budynek specjalnie zaprojektowany dla tego właśnie wydziału. I zauważ, że jego układ w stosunku do ulicy jest ciekawy, ponieważ on nie stoi tak jak normalne budynki, tylko jest pod pewnym kątem. Fasadę ma równolegle do ulicy, natomiast boczna ściana budynku jest pod kątem. Dlaczego? Dlatego, żeby w pracowniach jak najdłużej było naturalne dzienne światło, bo wiadomo, że przy takim się najlepiej pracuje. No i potem wyzwaniem dla architektów było dobudowanie budynku, który zachowałby tę unikalność historycznego wydziału rzeźby, ale jednocześnie no, znowu powtórzyłby ten sukces, czyli by się stał dobrym budynkiem dla tworzenia dzieł sztuki. No i tak powstał ten budynek nasz nowy Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, zaprojektowany przez pracownię JEMS architekci i, i to jest bardzo fajny budynek. W nim się świetnie pracuje. Widzę z niego Wisła, ale mówię o tym dlatego, że kiedy zaczynaliśmy pracę w tym budynku 11 lat temu, powieś, było pustynią. Trwał, to trudno sobie w tej chwili wyobrazić, trwał wielki remont bulwarów wiślanych, które były całkowicie przebudowywane poszerzane, robione na piękne i powstawały parki i tak dalej. I te wszystkie założenia, którymi się dzisiaj możemy cieszyć, ale na przykład kompletnie nie było nic do jedzenia na Powiślu. Nie nie bardzo była to taka okolica urocza. No ale jak zaczęliśmy pracować, to zaraz potem było metro, zrobiono te bulwary i to jest naprawdę krótki czas, wiesz, 11 lat jak dla miasta. A teraz Powiśle jest jedną z najbardziej tętniących życiem okolic w Warszawie. I jak się tutaj wychodzi teraz na obiad z pracy, to się tylko możesz zastanawiać, na co masz ochotę, kuchnie z jakiego zakątka świata, świata mhm. tak masz ochotę zjeść i możesz się wybrać. Oczywiście temu towarzyszy gentryfikacja, czyli powieśle jest być może bardziej przyjazne dla zamożnych osób, które tutaj przyjeżdżają do tych wszystkich uroczych knajpek, a dużo mniej przyjazne dla rdzennych swoich mieszkańców, tych wszystkich starszych państwa, których niewysokie dochody. uniemożliwiają korzystanie z tej całej nowej infrastruktury, z tych wszystkich nowych przestrzeni i to jest bardzo trudne, bo w ogóle jeżeli patrzymy na miasto, to widzimy te procesy, w których kosztem tego, że niektóre miejsca nagle zaczynają rozkwitać i deweloperzy pakują w nie gigantyczne pieniądze, no to rewersem tego jest zawsze wykluczenie, dużej części rdzennych mieszkańców jakiegoś miejsca, jakiejś okolicy, którzy po prostu nie mogą mogą brać udziału w tym wszystkim, co im oferuje w tej całej bogatej ofercie, która się pojawia dzięki globalnemu kapitalizmowi tak naprawdę. Więc to to jest dla nas tutaj, tak jak sobie obserwujemy z tej perspektywy osób, które pracują w Akademii, te zmiany to jest no, czujemy taką dużą ambiwalencję. Z jednej strony, wiesz, fajnie, przyjemnie, ale z drugiej strony są koszty ogromne. I to jest nie tylko oczywiście przypadek Powiśla, to jest też chyba w jeszcze większej mierze przypadek warszawskiej Pragi. Ja się wychowałam na targówku. Myślałam, że woli, ale faktycznie Pragi też. Wiesz, może bardziej widzę Pragę, no bo to jest, to jest mój targówek, bo ja pierwsze lata życia spędziłam na ulicy Rutkowskiego, czyli dzisiejszej Chmielnej. Ona się tak przez kilka lat nazywała Rutkowskiego. A potem, potem przenieśliśmy się z rodzicami, z moim bratem na targówek właśnie, który był końcem świata. To znaczy tam już, wiesz, były trzy ploki zbudowane w środku pola, na którym zboże szumiało, a dziedzictwem, które zostało, były polne myszki, które do dzisiaj uważam za najsłodsze i najśliczniejsze stworzonka na świecie. Jakoś nie mogliśmy się zebrać, żeby z nimi specjalnie jakoś walczyć. I wiesz, no Ten targówek dzisiaj jest bardzo dobrze położony, ma metro i w ogóle jest zupełnie innym miejscem, ale wtedy to to w ogóle jechanie na Pragę było wyprawą, a dla mnie z kolei jako mieszkanki Pragi wyprawa do centrum była czymś, co mi się mogło nie zdarzać przez długie tygodnie, bo ja miałam szkołę tam, wszystko, a jak potem zaczęłam chodzić do liceum już po drugiej stronie Wisły, tej śródmiejskiej, to no to to był dojazd, to była wyprawa. To trzeba było wychodzić z domu przed siódmą rano, żeby na tę ósmą-15 być.
0: A wkurza cię czasem Warszawa? Albo martwi,
1: smuci, Oczywiście, zawodzi? Nie wkurza. Rzeczywiście, wiesz, no, jak z kimś masz emocjonalną, mocną relację, no to to są wszystkie emocje, które odczuwasz. I, i właśnie czasami myślę o tym, że Warszawa mogłaby się bardziej trościć troszczyć o swoje obywatelki i obywateli. Martwi mnie bardzo sytuacja osób w kryzysie bezdomności. Wiesz, obserwuję to bardzo bardzo dużym zacięciem i zainteresowaniem. Do Warszawianki Roku była w tym roku nominowana między innymi Katarzyna Nicewicz, założycielka i prezeska takiej fundacji Daj I, I myślę sobie, że to, że taka fundacja w Warszawie jest, to jest nasz wielki kapitał. Natomiast myślę sobie, że tutaj te działania na rzecz osób, które są wykluczone, które no z bardzo wielu, bardzo różnych powodów, bo każdy człowiek to jest przecież odrębna historia, znalazły się w tym kryzysie bez Zwłaszcza teraz, kiedy jest zimno, to jest jakaś rzecz absolutnie fundamentalna, jakiś taki moralny obowiązek, który, który powinien nam się kazać zastanowić, zanim kogoś na przykład w Wielkim Róz wyrzucimy z klatki schodowej po pachnie.
0: Jak już wspomniałaś tytuł Warszawianki Roku oraz takie rzeczy na liście tudu na poziomie miejskim. Co z tym tytułem? Czy to jest jakieś, nie wiem, dociążające, czy to jest po prostu miły prezent od
1: współmieszkańców
0: i współmieszkanek?
1: Oczywiście sam myślę, że to jest jedno i drugie, że to jest tak, że to jest w ogóle jakieś niezwykłe dla mnie. Ja chyba jeszcze tego cały czas nie ogarnęłam intelektualnie, ani emocjonalnie, że, że właśnie tyle osób zagłosowało i że jakoś zdecydowali się, że to właśnie ja będę tą warszawianką w roku. Tym bardziej, że ta stawka była niezwykła, bo te 10 nominowanych kobiet, dziewięć kobiet oprócz mnie, to to są wszystko osoby absolutnie wybitne, wyjątkowe i cudowne. I też ich działalność, no to jest, to jest coś po prostu nie, wspaniałego, no bo masz trzy prawniczki w tym gronie. Hanna Machińska, Sylwia Abram i Kamila Ferenc. Każda z nich jest wielką damą polskiej, polskiego prawa. Hanna Machińska ze swoim ogromnym zaangażowaniem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zaangażowaniem przy granicy polsko-białoruskiej. Przecież to jest jedna z osób, które bardzo głośno mówiło o tym kryzysie humanitarnym od początku e, i bardzo dużo zrobiła też, żeby pomóc ludziom, którzy tam się znaleźli w beznadziejnej sytuacji. Sylwia Grekorczyk-Abram współtwórczyni wolnych sądów. E, osoba, która walczy o prawa człowieka i od Zachowanie praworządności w Polsce przez ostatnich 8 lat naprawdę niezwykle intensywnie. Kamila Ferenc, która jest prawniczką związaną z kolei z Federą, broniła dr Kubisy ze Szczecina, broniła również Justyny Wydrzyńskiej, jednej z również z moich współnominowanych do tego tytułu. Kamila Ferenc, i to jest dla mnie jakieś w ogóle coś, o czym wszyscy powinni trąbić i, i się tym zachwycać. Została wybrana do Trybunału Stanu. Będzie najmłodszą kobietą w historii tej instytucji w nim zasiadającym. Jak myślę sobie, że to akurat Kamila tam jest, to widzę jakąś przyszłość przed przywracaniem praworządności w Polsce po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. E, mamy właśnie Justynę Wydrzyńską, czyli z, m, osobę, dzięki której no, wiele kobiet mogło, e, mogło się uratować, mogło e, otrzymać poz- pomoc w sytuacji, kiedy państwo odmawia pomocy przy aborcji i ona nie tylko, że nie jest refundowana, bezpieczna i na życzenie, to jeszcze na dodatek jest obciążona ogromnym ryzykiem odpowiedzialności karnej. Także to jest to, to co robi Justyna. Ja w ogóle nie mam słów na to, żeby to opisać. O wspomniałam, wspomniałam, no ale mam jeszcze Krystynę Wódnicką, która od wojny, którą przeżyła... W warszawskim getcie opowiada o, o faszyzmie i edukuje młodzież, właśnie, jeżeli chodzi o to, czym jest nienawiść, jak bardzo ona może oddziaływać. Mamy sosenkę, która powstankę warszawską, ponad stuletnią panią też o niezwykłej, cudownej, wspaniałej historii. Mamy profesor Marzenę Dębską, która jest. No jedną z tych kobiet, które naprawdę pomagają kobietom e, i jej praca e, zarówno jako ginekolożki, położniczki, ale i neonatolożki, to jest e, i perinatolożki, ponieważ Marzena Dębska też jest perinatolożką. To są e, niezwykle e, ważne sprawy, które no, po, pozwalają pomóc przeprowadzić pacjentkę przez takie najtrudniejsze momenty e, ciąży, połogu i właśnie najtrudniejsze decyzje. Także Agnieszka Szpila, aktywistka, pisarka genialna, ale oprócz tego właśnie aktywistka działająca, niestrudzenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dla mnie ta cała grupa, ta cała ekipa to jest jest jakiś niezwykły potencjał. Jeżeli mnie pytasz o to, co wynika dla mnie z tego plebiscytu, to przede wszystkim to, że się spotkałyśmy i że ja mam wielką nadzieję, że nam się uda coś zrobić razem, że, że będziemy miały Możliwość właśnie zrobienia czegoś dla dla tego miasta i dla kobiet w Warszawie, bo to też jest bardzo ważne, że tym co łączy wszystkie tegoroczne nominowane jest działalność na rzecz kobiet, jest przeciwdziałanie dyskryminacji na różnych polach i i myślę sobie, że że tutaj jest wielki potencjał i szkoda byłoby tego nie wykorzystać.
0: No trudno się nie zgodzić. (śmiech) Dziękuję bardzo, Katarzyna Kasia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Radio Campus
0: 97 i 1 FM